1: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New n s l 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。时间是上午的七点三十七分，在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是今天白天的天气概况。a s a 天气预报。今天白天，北北桃温度介于十六度到二十二度逐逐秒，竹竹苗十七度到二十三度，那么落差在于台北、新北、桃园今天白天阴天，但是呢，现在在桃园的这个天气哦，感觉。云层颜色比较深层一点哦。可能稍后还是会飘一些些的小雨丝哦。提醒您要留意，也要备妥雨具。那么在新竹县市苗栗苗栗白天诶，村里桃哦，那么新竹县市呢也是阴天的天气，好提供您做参考了。那么接着呢，要来关注的是哦四大报的三则头版头条新闻。那必须要说呢，很遗憾的，在今天的。中石联合沱板头的这一则，让天下父母很心疼、很不舍、很心痛啊！这两岁重症男童走了，确诊只有六天的时间啊！这是第一波，这是我们这一波第一例幼儿死亡。这确诊双亲泪影双垂呀、啊！陈时中说要检讨送医指引，这到底是怎么回事呢？那也有指出是延误送医导致这个结果。那《就是把我头版头条讲的是有轻症者的居家照护。全国在一个礼拜内要启动轻症者的居家照护，同时放宽居家隔离、居家检疫、快筛未满两岁 PCR 的检测呀。总是要发生了遗憾事情，我们才转过头来思考哪个环节要做补强。两岁男童走了，现在放宽未满两岁。居格、居检快筛 PCR 检测啊！经济日报头版头条：大陆封城，电子锻炼冲击扩大。因为疫情，所以在这一块后续的产能可可能会很吃紧了。继续来关注详细的头版头的新闻内容。来忠实跟联合头版头，这一名两岁重症男童确诊六天走了。这是第一例幼儿死亡，就我们这一波的这个感染第一例的幼童两岁，那医院也破例让确诊的父母，就治疗中的父母赶赴病房，看孩子最后一面。在新北市长侯友谊哽咽。呼吁中央尽快调整防疫规范还有限制。那指挥中心指挥官陈时中说，整体有需要检讨、有需要改进的地方。今天下午会邀集儿科相关的专家召开会议，讨论送医指引还有注意事项。那接到讯息，很心痛，很不舍。那双和医院、台大医院等医护，还有专家，也都尽了最大的力气，还是抢救无效。那侯友谊说，他完全可以体会父母亲的心情哦。这当年健康幼稚园娃娃车的火烧车事件，侯友谊的唯一的独子，也在那场事件当中离开了。我们来看一下这一次的这一波的疫情，国内疫情连续五天突破了一千例，昨天新增了一千七百二十七例，这个数字再创新高，当中包含了本土确诊有一千六百二十六例，境外移入有一百零一例，另外还新增了两例死亡。那昨天凌晨的三点四十六分，这一名。新北两岁的重症男童，在父母亲的陪伴下离开了，是这一波疫情第一例的幼儿死亡个案。那指挥中心他们说，男童是在四月十三号发病，十四号确诊，当天晚上住进加护病房，曾经。以呼吸器类固醇、免疫调节剂，还有瑞德西韦，但手病情恶化，还是抢救无效，死因是新冠病毒感染导致败血症、脑干脑炎。暂时没有其他病毒感染的疑虑，不过这个区块还需要后续进一步的确认。那昨天云林也新增了一名。一周岁的幼童确诊，屏东也有八个月大的女婴确诊，民众对这个幼童感染的问题也日益关切，还有疫苗施打的问题呀、啊。那这个疫苗的部分呢，我们可以连接到。自由时报今天 A 2版面，这专家说呢，莫德纳跟辉瑞儿童疫苗这两种都可以接种。那目前辉瑞 B N T 的采购已经达成共识哦。那么提供成人施打的这个疫苗，近期会有一批，会有一批新的这个新的疫苗到货。那再来，以现阶段我们看到台湾确诊的状况哦，确实啦，每天的数字让大家都会觉得忧心忡忡。这过去想都没有想过，我们怎可怎么可能会有这种确诊的数字哦？但必须要坦诚，这欧米孔的变异株发展成现在这最新的变异株，它的传播速度快，感染力很强。那么。发病时间也很短哦，那大多都是轻症或者是无症状，但还是有极少数是中症或是重症。那尤其没有这种疫苗的国人，那现在就在讨论嘛，十二岁以下的孩子，所以或许有些大人。会认为我已经打了三剂疫苗，我连吹下剂我都已经接种了，所以应该是还好哦。可是不要忽略了，如果你有可能会接触到还无法接种疫苗的幼童，就要留意自己出入的场域跟场所了。这是要提醒大家要注意的。那现况呢？陈世中也坦承，这个送医指引有检讨的空间呐、啊。今天专家会议会把这一帕再离心，那另外一例死亡是九十岁的老先生哦，他是接种过三剂疫苗，他本身罹患了癌症以及慢性肾病，治疗过程中使用瑞德西韦，原本中症转为重症。国内目前已经累积四名的重症个案，四个人。都已经离世。那陈志中说，今年本土个案有一万一千五百四十一例，轻症以及无症状的比率是百分之九十九点六，有四个人死亡，致死率是万分之三。那另外，这 BNT 合约到最后阶段了哦，那就是。弄清楚之后就可以签约了，因为剩下的是合约简化跟文字问题的修订。那本来有关那个分润的问题哦，那是他们那一边那三端的问题。至于我们我方的买价是确定的，是他们那三方要怎么去离心比例分配的问题的。那这个只要有解，后续我们在购买的部分也就有曙光了。那同时呢，指挥官也宣布，一个礼拜之内，全国所有县市都将启动清正确诊个案居家照护计划，延领二十四小时紧急医疗服务，还有远距医疗方案。医生透过视讯看诊，视讯看诊之后可以开立电子处方，由药师调配调剂送药到府，所以等于说病人都。不需要出来，不管是就医也好，取药也罢，哦，这个部分都有做了一些讨论。那这个。在今天《自由时报》头版头条哦，在轻症者的居家照护，预计全国一个星期之内会启动。这今天心情真的很沉重哦，看到了中石跟联合头版头的新闻，两岁的重症男童离开了，确诊到离开短短六天时间呐、啊。一方面有关责任的离心。这个是后续要追的。那另外一方面呢，如果遇到类似这种状况，我们的。送医指引有没有需要在调整的区间呢？这是双管要并行的、哦，就避免遗憾事件再发生嘛。那现在立法院的民进党团跟新北市民进党团都要追究新北市政府的责任。立法院民进党团干事长郑云鹏说：“侯友谊提到中央管制过头，到底是哪个环节中央管制过多？希望侯友谊具体的指出，避免事件再度发生。”那么对此，新北。北市政府发声明稿说，侯友谊并没有使用“中央管制过头”等字眼，而是希望中央能够调整相关就医规范，请。郑运鹏不要曲解。那新北市议会的民进党团则质疑，中和区卫生所的电话一直打一直打都打不通，导致男童延误送医。那对此呢，新北市卫生局说已经紧急加派人手到二十五个人，而且是踩三班轮值，不敢说马上。电话一打就能接通，但是他们只要接通都会立刻处理哦，不会摆着不做了。那指挥官陈时中他在十六号公布男童确诊案时，他就说过，这名男童是在十四号的下午的五点四十二分电话接通了，一九二二专线知道后。就后送新北市卫生局联络医院，在六点三十分跟妈妈联系确认情况，然后就由一一九派送救护车送医，在七点零六分出车，七点三十一分送到医院。那陈时中指家属很急，我们的公务体系一九二二卫生局一一九也是全力都在做该做的事情，好。到这里，大家想一下，目前是确诊人数大概一千多例。其实很多朋友们在拨打电话的时候，第一个我们当然心情很焦急，因为有很多的疑问有待理清嘛。那不知道该怎么做，所以一直打电话。可是呢，很多时候这个电话占线，所以就必须要一直打、一直打、一直打。好，这个是一千多例哦。那请问，如果后续真的成如指挥中心日前在记者会上所提到的？不排除未来有可能单日确诊人数破万，请问超过一万人的时候该怎么办呢？我们还叫得到救护车吗？这个都是要拉出来，在今天的专家会议当中，我们一定要超前讨论，如果碰到这个状况该怎么办呢？星光医院的副院长洪子仁说：“从。”这一起两岁男童的个案可以看出，现在确诊者送医的规定是台湾走向与病毒共存的一大警讯。依照《传染病防治法》，感染新冠病毒之后，必须要等候国家调度救护车进行轻症跟重症病患分流。那现在单日才一千多例确诊，就出现了这一名男童等不到救护车，因此延误就医的。讯息。那将来如果一天假设确诊人数破万，叫不到救护车的案例，这个会更加频繁。我们用想的就可以想见了。届时这个部分该怎么办呢？所以这个送医指引真的有检讨的必要性，而且这个部分要一。确诊人数是不是要有一些调整呢？那专家因为忧心救护车不足以应应，所以有提了一个想法了哦。大家听听看，您觉得如何哦？他们认为应该开放确诊者自行就医，但是这个自行就医的前提必须是没有外扩的风险的情况之下。就是你不可以去搭乘大众运输啊。那比如说，我们可以搭乘防疫计程车，这可不可以？哎、欸，这可以来思考的，可以来讨论的。什么样的情况之下，我们可以有更好、更有效的一个路径来解决这个问题？好，这、就是我们大家也想一想，因为未来不知道哪一天可能人数越来越多，就破万了。那请问，人数破万的情况之下，救护车有可能随扣随到吗？这个？很严肃，一定要先。想妥该怎么办？那目前百分之九十九以上的确诊者是轻症或是无症状的。那新北市是最快启动居家照护的，有不少的县市已经陆续加入申请，要让六十五岁以下没有怀孕或是没有血液透析的轻症个案可以进行居家照护。那疾一中心也宣布了，今天起居家隔离对象经过疫调。框列为接触者，安排一次快筛或是 PCR。如果快筛阳性，那么就以 PCR 确认。另外，原来在隔离期间的第五天到第七天，还有隔离期满的当天，也就是第十天，自主健康管理期间的第二天跟第四天实施的四次快筛也做调整，调整为隔离期满当天。一次快筛，另外提供备用快筛试剂一支。好，这是指挥中心宣布的、哦。那追加检疫的对象，原来在检疫的第三天、第五天、检疫期满的当天，还有自主健康管理期间第二、第四天实施的五次快筛，也做调整，调整为检疫期满当天执行一次快筛，另外提供备用快筛试剂一支。那么未满两岁的居家隔离者是以 PCR 检测，那如果无法自行操作快筛，就由地方政府协助进行。那至于地方政府要如何协助进行那个细节、那个流程，再由再另行来拟定，由地方政府来。编派人力大概是这个意思了。那现在因应疫情升温，需要有的医护人力，目前规定医护接种三剂疫苗，即便被框列必须隔离，也能够以做快晒或是 PCR 代替。那指挥中心今天将公布扩大适用职业，扩大适用职业别包含关键基础设施。特殊公务单位等等，确保社会的正常运作。那医护人员提前返回工作前，还有原来居家隔离期满的裁检以鼻咽检体为原则，返回工作期间每两天进行的核酸检验，改为。生、猴、唾、疫、简体哦，这些都是确定要做调整的部分，这也都有对外公布了。所以，这、就是未来我们如果要走向轻症居家照护，走向与义共存，这是必须要及早来规划部署。那么，也要请大家来多多配合了。好，毕竟咱我们是新民哦，我们都不是神明。我们都是平凡人，那么平凡人，我们就依照规范来做，而且我们要做的更好哦。包括口罩，包括消毒、勤洗手，还有如果家里有没有接种疫苗的家人，因为有些可能是因为疾病因素哦，或是其他的考量，没有办法接种疫苗的那。还有就是十二岁以下的孩童嘛，那所以要再次提醒您，如果家里的同住的家人、亲人有没施打疫苗的，那就要拜托您，要多留意，而且自行规范您出入的场域跟参加的活动了。来，继续我们来看《经济日报》头版头条的新闻哦。这个友达董事长彭双浪、跟台达电的执行长郑平、嘉士达董事长陈其洪、光宝总经理邱森彬等这四位台湾电子业的四巨头，昨天同声提出警示。大陆封城冲击巨大，那也直言全世界都有可能受到影响，比大陆先前限电还要严重哦。那首度透露台达电四月份全球总产能两成，又因此受到影响了。那么也认为供应链不顺的问题将会延长，所以呢，这个电子业断链冲击会扩大呀。那他们四个人是出席了一场研讨会，那么会后释出了这些讯息哦。那所以这个后续的状况冲击影响，那它是一个联动式的，不会到这里就停了。好，这是在今天的《经济日报》的头版头条。那么翻开 A2 版面来看一下，美元指数升破。这两年来首现呐、啊，怎么会这样呢 ？F E D 的英王啊，就连准会的英王老英的英哦，英王喊一次升息三码，这个一喊出来，震撼了会市。美国联准会的英王官员伯拉德说 ，F E D 不该排除一次升息三码的可能性，这个就引发了市场预期，他们可能会更。积极紧缩货币政策，带动美元指数在十九号盘中升破一零一，这个是两年多来首见。日元则是贬破一二八，继续探二十多年来的新低呀。分析师认为，美元指数年底之前可能会再升六帕加空博哦。这台币。则是连三贬，这、就是、热钱又出走。这国际美元超强势的美元指数涨破一百之后，进一步站上一零一。主要亚洲货币走势全盘皆黑，即便台湾股市指数大涨，新台币汇率昨天仍在外资汇出下贬破二十九点二，中长贬值四点四，收在二十九点二三元呢。这连三贬也是这一年七个月来的新低。总成交量是十三点一四五亿美元呢、啊。好，那么另外呢，日元汇兑价格还会更便宜哟、哦。这睽为将近二十年，日元兑换新台币汇率昨天终于重返零点二二字头了，让国内的哈日族心情超好的哦。资深的汇银主管说，尽管日元对新台币交叉汇率已经来到了一九九七年五月来的新低水准，但是在日元对美元没看到落底反弹之前，日元的汇价恐怕还会更便宜，所以提供您做参考，要多加留意到底什么时候探底，不知道。好，那么接着再来关注的这个要，我看先看这一则好了啊。这个来看一下台湾美国的合作哦，因为我们双方的代表透过视讯会议达成了一些共同的想法，在讨论台湾加入印太经济架构的议题。这美国贸易代表戴奇跟行政院政务委员邓政中昨天，他们两个举行视讯会议。拜登政府预计最近要提出针对经贸领域的印太经济架构。的蓝图，但是呢，他们两个人在会后的官方声明中没有对此做声明哦。那双方是否讨论台湾加入印太经济架构的问题？他们没有在对外的官方声明没有把这一趴拿进来，但。谈的时候多少都会有触及、有碰及到，那显然就这个部分的共识没有达成，所以官方版说明不会提出来。那么两个人的视讯会谈就在谈论我们两国之间的合作呀。那他们两个人到现在已经有三次透过视讯方式开会了，第一次去年六月就两国会谈，这个是搁置后。再度重启的相关议题，那第二次则没有对外公布哦，到什么时间点不知道，但确定昨天的是第三次。好，那么再继续要提供您的这个抗争升高的台铁员工、台铁工会哦。那现在他们达成了有三个节日不加班，充其节日的疏郁。那现在部长跳上火线。想要来灭火了，这台铁公司化争议是越演越烈。台铁企业工会不仅五一劳动节要发动合法休假，那是眼见着立法院明天就要逐条审查公司化草案，昨天他们临时联合理事会决议要加大抗议的力道，进一步加码启动。端午节、中秋节、国庆日不加班，台铁气功扩大战线。这气功就是台铁气业工会，简称叫气功。这个气气业的气，工是工会的工哦。这台铁气功扩大战线，可能会冲击到今年后续重要节日的疏运。B 的交通部长王国材昨天亲上火线，赶紧发信向所有的台铁员工喊话。那工会强调。并不是抗拒改革，而是行政院交通部太阿把，呼吁撤回草案，重新协商之后再送立法院审议呢。交通部说，台铁气功不应只是频繁发动不加班活动影响输运，而是应该面对大众要求安全改革的期待。交通部希望能够就公司化草案内容理性沟通啊，所以显然到昨天为止还没能达成共识，所以呢。后续除了这个五一劳动节，那么他们也提出了端午节、中秋节、国庆日不加班。好，接着我们再来关注哦，就是在今天自由时报头版下方的新闻，来，立法院三读了电动自行车强制挂牌投保。那另外要提醒所有的用路人，我们的行人们要留意，行人闯红灯罚款提高喽，提高到。五百块钱，所以不要认为家底是加薄了呢哦，都没要紧，没有一样有红单，而且金额要提高。最高法院会昨天三读通过的相关修正案，明定微型电动。二轮车需要领牌照，那强制险还有未满十四岁不得驾驶等等规定，修正案也那管电动滑板车等个人行动器具行驶的路段、时间跟速限由地方政府规定。这次修改提高的行人不依好志或是警察指挥不依规定。定擅自穿越车道等等的违规罚款要提高，本来罚三百，现在提高为五百，所以提醒您。我们如果不依号或是不听警察指挥，这个都是要吃罚单的。即便你是行人，也是一样的。好，那么还有一个哦，要提醒您的，这草莓农药超标、腐食解禁之后违规的首例第一家了，没有通过边境检验，所以全部退运或是销毁，因此没有到。我们的市场上来，在我国从二月二十一号开放日本福岛五线农产进口之后，昨天第一次验出了不合格的产品。那这一批是由强农实业有限公司从利木县引进的草莓，遭验出它当中的农药超标，这个是近半年来第三十七批不合格的日本草莓，依规定全数退运或销毁，所以不会流入市面的，大家请安心。今天在节目中为您邀请的是新北市三峡广行宫的主任委员黄腾庭阿庭啊，要来关注。我们广行公在地方所做的关怀，以及在学校在教育这一块所给予的协助、哦、我们来欢迎阿婷李后
0: 。大家好，明宵好
1: 。阿婷哦，除了是三峡广行公的主任委员之外，也是民进党在土树三鹰的市议员拟参选人、哦、那今天我们不谈政治哦，那我被恭敬的要来关心的是，宗教如何关怀地方？是。阿廷啊，接主任委员，差不多嘛、哦，四年洗干了广行宫呢，建庙三十年，但是呢老辈君来台湾快三百年，是一间香火鼎盛的宫庙，在黄藤廷。阿廷啊，接主任委员。连续三年获得了新北市的优良公庙阿古尼还获选内政部的优良公庙，所以等于说我们公庙也是受到政府肯定，在信众的服务，在关怀地方都获得了肯定哦。那么您成为三峡广行宫主任委员之后呢，又成立了一个中华赤兔文教公益协会。这个是关怀学子的，所以被改得清高。为什么会想要成立赤兔文教公益协会呢？为什么要叫做赤兔
0: ？我们三峡广行宫供奉的神明是老帝君嘛，好、哦，关圣帝君。老帝君，那他的坐骑啊，就是赤兔马。那赤兔马无非就是最快速的意思。那所以我们有成立一个协会啊，用赤兔文教公益协会。原本是赤兔。公益协会，那后来加上文教，是因为我们跟长期以来跟学校的互动算蛮多的。那其实透过学校哈来来做把关呢、啊，我们可以帮助非常实质的一些事情来跟学校做互动，所以我们就成立了一个，把它加上文教，成立了赤兔文教公益协会。
1: <是>这应该也是跟您是三因素家长协会的顾问有关系吧？哦，是哦所以你比较了解学校的需求。那有些孩子、哦，金假期就领金塔车呀，只是可能在某些的资源会比较缺乏。那么，我们赤土文教公益协会就来补足这一块，让孩子们可以安心就学。是，不仅是在校园的部分关怀学子，那我们广行宫也深入地方，在社区配合因应疫情进行消毒，还协助施工
0: 。有，其实，在去年五月疫情大爆发的时候，我们就成立了消毒队。然后，因为在公所的方面呢、啊，哈、嗯，跟清洁队的方面，他的人手总是有限对，那人心惶惶，那大家都希望说消毒可以一直持续下去。嗯、那后来我们就成立了消毒队，一直持续的，只要有需要的，嗯、哦，透过不管是里长或者社区的主委，只要来跟我们讲，那我们就会排时间下去，然后去做清消的动作。
1: 嗯，那么在服务地方进行清销，你有没有发现哪些个重点是要提醒所有的居民要留意的
0: ？嗯，其实清销的部分哦，有些有些人会觉得说，那个我们喷的这个药剂啊，会不会是，哎、欸，会不会对人体有伤害还是什么？其实是不会的、啊。那跟大家要报告一下，就是说我们用了两种东西哈，一种叫漂白水稀释，那一种是次氯酸水稀释。因为我们的适量是有控制的，嗯，那对这这个对于病菌的话，哈，是有有效的消除，那对人体是不会去有那种严重的伤害，嗯、所以大家不用过于担心
1: 。是，这是有关在我们消毒原物料使用的部分，请大家不要关心。那平常日常生活上有没有一些市民朋友们可以做到的部分，请大家多加留意
0: 。关于疫情的部分嘛，哈，那关于疫情的部分，哈，其实现在我还是要呼吁大家了，哈。希望我们每一个人三剂都能去打好，哦，三剂都能去打好。有追加剂哦。对，因为当然有一些可能会有慢性疾病，但是还是要透过医生然、啊、后去做判断、嗯、<哼>啊，不要自己做判断。嗯、<哼>那三剂能够打好哈，就算现在现在疫情虽然一直一直一直扩散，<是>每天都有更多的人一直增加出来，嗯，可是都没有重症，都没有重症，那都是因为打了三剂，那都是因为打了三剂，所以还是要呼吁大家。疫苗打满打好是最重要的
1: 。嗯，所以我们在广行宫也是呼吁我们所有的信众哦，爱去打疫苗啦
0: 。对，因为现在宫庙的活动、啊，然后还是有一些都是持续有在在举办。嗯，那但是，诶、欸，是否还是卫生局啊，什么都还是一直要求哈、啊？嗯，可能参与的人、参加的人都一定要打满三剂才能参加的，是还是要配合。所以还是总归一句，还是要把疫苗给打好打满。嗯
1: ，那最近哦，都有一些公庙的相关的活动，那政府在防疫指引上又针对宗教活动给了一些规范，也请大家要遵循。这不管是绕境也好，哦，还是到公庙去拜拜，那都记得要遵循防疫指引，做好保护措施。那另外一个问题，我比较好奇的，的我一定都家的公哦，我今天给你看其实。阿婷阿丽送少年。那一般来讲哦，宫庙的主任委员可能比较德高望重，所以会请高杰。为什么东垂西？你会担任主委
0: ？嗯，其实我们我们广兴宫的主委是用选的，然后那其实也是。我们的背后都还是有些德高望重的我们的老前辈在帮忙呢。那年轻人说真的也是有比较创新的想法，啊也比较有活力了。那所以也是经过这些德高望重、比较年长的一些长辈哈，原本里面的一些一些长辈来支持，那所以我们才来参选这个主任委员
1: ，得到所有公庙的支持者的认同跟认可。所以你是信你内。四年了，好快啊！是，这回想这四年来也做了很多服务我们信众、服务地方、服务校园学子哦。虽然笑脸，但是有活力、有冲劲，这个或许也可以翻转一些公庙传统的印象，可以注入一些新的活力。我们阿婷啊、哦，恭喜一百一十年新北市的好人好事代表呢。那每一位。被提名肯定都有他的这个提名的事迹事项。阿婷带我们认识了位于三峡的广行宫。这建庙虽然只有三十年，但是老戴官来台湾被撒巴尼啊，是一间香火鼎盛的宫庙。那不仅关怀地方、协助社区，那么也帮助学子，还有协助家园的重建呢。阿婷过去。当选过新北市的好人好事代表，可以说是新北市的模范市民。那接下来要请您来聊一聊，在您这一段为社区、为公众服务的过程当中，有没有哪一件事情让您印象特别深刻的
0: ？疫情哈、哦，这是大家都很担心、很怕的东西然后、哦、对，我我们不止哈、哦，成立了消毒车去去做倾消的部分。那做倾销的部分哦，其实那时候，其实，在之前啊，最最早之前那时候，大家都还没打疫苗的时候，那时候大家是更担心了。哈。对。那我们不止去去社区、去邻里做倾销，我们甚至还去疫苗站。那时候已经刚开始八十五岁开始可以打的时候，我们甚至还跑去那边做自工。嗯。对。那那时候很很印象很深刻就是，大家会觉得说，我们每天接触这么多人。或者是去做这些事情，会不会变成我们也会变成感染者？嗯
1: ，高风险。对
0: ，那有时候有时候会被人家觉得说，那还是我们去做这些事，就尽量不要再去跟人家串门子啊，或者什么的、嗯嗯、这些这些这样的经验啊。那但是后来我们还是决议，还是要继续帮忙，继续要做。嗯，
1: 因、嗯、为在这一块的人力确实有缺口
0: ，有有人力有限，真的有限，嗯、因为大家都担心
1: 。对，所以。广行宫还是跳出来把这一环的人力给补起来。那另外呢，阿婷，你马写对天海宫都为五叔要让帮助哎，不管是有什么的困难、经费啦，或是心力啦、人力啦、精神啦，你都会去突破瓶颈，继续的给予必要的协助。那过去就去年的事情咯，去年大概农历七月吧，三峡有一间火灾。受灾户家园的重建也是你鼎力相助。
0: 这是一件，嗯、哎，让人家蛮伤心的一个火灾案件了、啊、哈。哦嗯、那一次是农历七月，嗯、那这户人家家里刚好在办丧事，嗯、那有小朋友跟家人回来守灵的，大概在里面有七位，哦，还有一个外劳啊。嗯、那后来往生了六位
1: ，七个人。走了六个，因为这一场电线走火的火灾
0: 是，那一个存活下来的，更让人听得更不舍的是，存活下来那位是植物人
1: 。那他后续生活怎么办？他家人都走光了，那谁来照顾他呢
0: ？那后来我们得知，就是说他的妈妈住在疗养院，那行动是还。还是可以走动的，就不是说还是需要都是人家照顾的。那他还有几个姐姐是嫁出去的，那他们都会回来帮忙。对，来这个这个这个植物人的部分哦，其实我们也也有我们地方上的一些民意代表啦，哈，也都也蛮蛮帮忙的啦。有先暂时把他安顿到，比如说什么疗养院去啊什么的。那但是最最困难的就是说，他这个家要怎么去去把它复原回来
1: 。这重建路迢迢啊
0: ！对，那是发生在刚好是我们的理念叫龙浦里。那龙浦里长哦，打电话给我们，他说目前已经过世的三位，那后续那几个好像也都不是很看好。那这个该怎么办？我们该怎么去帮助他们？那后来也是跟里长讨论之后，跟他说，那如果说他们后续一定有很多人会来做对,对他们的丧葬补补助啊，来做一些帮助啊，那这些东西的话，那我们就不要。去触碰去，去碰这个区块。嗯、那这些丧葬补助，大家爱心就让他们家人去处理他们后来的后事。嗯、那他最重要，里长说，那他那个家怎么办呢
1: ？对啊，家园重建哦
0: 。对，其实那时候对于社区里面压力很大，他整个房子烧掉，又农历七月，嗯、然后又那么多人往生。嗯、那每天进进出出看到那个样子，其实社区的压力。真的非常大
1: ，大希望能够赶紧做整理
0: 。那他们就是对，希望说你们可不可以赶快复原，赶快复原。那後,后来，其实他们真的没有能力。那我就是透过李长去跟他们说，那好，那我们来，嗯、我们来帮他们重建家园，嗯、看他们需不需要。最后就是一定是需要，需要啊、对，是非常非常的需要。嗯、好，那我们就开始下去筹划，那该怎么做，该怎么用。可是当我第一个找到第一个拆除的厂商的时候，我就被拒绝。因为他有看到新闻，他说是不是这个新闻报的一个案子？对，我说对。后来他又说：“那不好意思，那这个我们就不敢，因为我找的那是专业的人。我想说找专业的人比较速度会比较快一点。<是>那后来我就再回广兴宫，又找了我们里面有做投资的，啊，做水电的，嗯、那做就是一些一些都在做工的一些人。我说我现在做的这个决定，你们可以来帮我吗？”就后来他们都来了，他们全部都来了。那一直到哎、欸，我们有发文请一些，就是说有医院的职工也可以来帮忙。我到现场的时候，我也吓了一跳，我还看到我不认识的人也在现场。那所以我们就这样子去去帮他开始整理他的房子。那整理完之后要开始复复原嘛，可能要、嗯、要一些可能装潢的啦，可能要什么，其实瓶颈还蛮多的啦。嗯在这个过程当中，我光去找木工也找不到，我去找清洁工也找不到，因为大家只要来看过就走掉
1: 了。嗯，知道是那一处火灾受灾户就都进些不明
0: 了。
1: 对，因为家园的重建、哦，除了要拆除原来的毁损的建筑物之外，另外重新砌起,起来，盖<對>、啊、起来之后呢，马别当讲到出去多啊啊，<對>所以里边还是要整理一下。装修一下，家具家电都得到位啊
0: 。对，那当然了，就跟他们家人沟通到最后，就是说整个帮他复原到哦，整个明亮、嗯、哦，然后整个干净，嗯，这样子就可以就可以交还给他们，甚至他们会自己去去<對>去规划，<劃>对，去规划看怎么做。嗯、那后来其实有一段时间是空装型，我真的找不到厂商。嗯。可是我又很感谢我们三峡有一间公庙叫鲁班，他叫巧圣先师。巧圣先师，他们所有在拜这个巧圣先师鲁班公的人，全部都是做装潢的。嗯，我突然接到一通电话，说阿婷朱颖，你唔是在帮人重建家园？嗯，帮到啊，你讲我下面需要到啥工诶？嗯，哇，这
1: 换你眼泪要喷出来了，好感动哦。
0: 对我要房屋，廉价屋
1: ，你干吗工？这里有点冥冥之中，神明也在暗助一把，对吧？你吹西。你会一直想要去帮助这一处受灾户重建家园，就是有一股力量推着你要前进。对，碰到了瓶颈，但你并没有气馁啊。对，所以写明嘛看丢啊，对，因此就帮你把人找过来，点兵点将一起协助完成火灾受灾户的家园重建
0: 。对，然后小帅先生是协会的理事长，嗯，嗯我就接到他的电话，嗯、然后他们就来了，来了他就跟我讲说，来这里我处理。那里我也处理，嗯，哦，这里我也处理，然后什么哪里也处理，我我说我光这我可以省下好多好多该做的事情，嗯，结果他们就利用的连续假期哦，几天的时间人手进来嗯，嗯，四五天的时间帮我做了，可能我可能要做半个月二十天的事情，全部
1: 一一气呵成，对，所以哦，亲爱的朋友哦，这可能就是贵气。广兴宫主委黄腾婷啊，婷啊，朱魏哦，以这么年轻的这个年龄就能够担任这间宫庙的主委，年薪？活力有热忱，这个绝对有相关联的关系。所以人說，人得讲吼，人走<是>，天得跨，新北买个的上是，我们阿婷啊、喔，不仅是三峡广兴宫的主任委员，也当选过新北市的好人好事代表，也是民进党宗教委员会的委员。<是>所以呢，他有这个心力在这一块，能够协助我们很多宗教的相关的祭人祝事的活动，也希望大家给看行了。谢谢，今天谢谢黄腾婷阿婷啊，接受访问。那梅英姐祝你心想事成喽！谢谢梅英姐
0: ，谢谢所有听众
1: ，也祝福大家，感谢收听，我们下次空中再会了，拜拜
0: ，拜拜。